0: Il nous faut un mangono ou un bélier pour franchir ses murs. Jeux vidéo et Moyen Âge. Un format du podcast Passion médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode d'un nouveau format du podcast Passion médiéviste. Jeux vidéo et Moyen Âge. Et oui, on lance encore un nouveau format. Mais l'unité entre tous les épisodes de ce podcast, quel que soit le format, c'est de vous faire mieux comprendre cette période qui peut sembler un petit peu floue qu'est le Moyen-Âge et vous la faire découvrir par plein d'aspects différents. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce nouveau format, nous allons parler à chaque épisode d'un jeu vidéo qui prend plus ou moins comme cadre le Moyen-Âge et examiner à quel point le jeu est fidèle historiquement ou non. Et je dis nous, car je ne suis pas seule, je suis avec Albert Parc. Bonjour Albert Bonjour Albert, je t'avais reçu dans l'épisode 35 pour parler des femmes dans les fabliaux, et aujourd'hui, je t'ai proposé qu'on fasse ce format ensemble, car il se trouve que sur Twitch et aussi sur Twitter, ça t'arrive souvent de commenter les aspects historiques de certains jeux. Donc, tu seras un peu plus le, le gamer de nous deux, même si j'ai quand même joué à des jeux. Non, quand même. Donc, je le précise bien, l'objectif de ce format n'est pas de décortiquer les jeux vidéo, car sinon on en aurait pour des heures, et comme vous pouvez le voir, ce podcast ne dure pas des heures. Et il y a déjà eu plein de super contenus sur internet sur ce sujet, mais l'idée est de mettre des notes, oui, parce que j'aime bien mettre des notes, un peu comme dans Super Superjout Royal, qui est un autre format du podcast, donc mettre des notes aux jeux en fonction de leur fidélité historique, et de vous montrer que oui, l'histoire est partout dans la pop culture aujourd'hui. Et nous commençons ce format avec un jeu qui a plus de 20 ans, Age of Empire. Deux Age Empires 2, si on le dit un peu mieux que comme je l'ai dit à la française tout à l'heure, est un jeu sorti en 1999 et donc le deuxième opus d'une série dont le premier est sorti en 1997. Pour commencer, Albert, est-ce que tu peux nous présenter quel est le principe général de ce jeu
0: Le principe du jeu est au final assez simple, il suffit de détruire la base adverse. Pour cela, en fait, il faut s'attaquer au forum adverse et Age of Empires 1 n'était pas le premier à poser ce principe du jeu de stratégie en vue de dessus où on contrôle un certain nombre de troupes mais il lui donnait un ancrage historique assez euh, poussé le premier se passait durant l'antiquité c'est pour ça que le bâtiment principal reste encore dans Age of Empires 2, le forum mais là l'objectif est d'avancer à travers les différents âges du Moyen-Âge en amassant de plus en plus de ressources et en formant de plus en plus de troupes le but étant de s'adapter à la composition adverse pour à la fin parvenir à détruire sa base
1: oh oh yeah. Yay. Mm. 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 Yay. <laughs> oh. oh. Ready. <Freddie>. Correctly. <laughs> Et donc oui, une des particularités, on le verra, c'est que euh, le jeu a pas mal de références historiques. Il y a aussi une autre particularité dans ce jeu, c'est qu'il y a différents modes. Comme tu l'as dit, il y a le mode campagne, où en fait, bon, pour le résumer, en gros, on a des épisodes à accomplir. Enfin, on doit voilà, mener des, des missions jusqu'au bout. Mais il y a aussi un autre mode qui est très populaire, notamment aujourd'hui, qui est plutôt un mode Battle Royale, quoi.
0: Exactement, alors euh, le mode disons historique qui a toujours été joué même dans des LAN euh, il y a plus de 20 ans C'est
1: quoi une LAN euh,
0: C'était avant internet, avant que les gens soient reliés Les gens la...
1: en font encore aujourd'hui je crois hein, mais... ouais, <rire> ouais, Les
0: gens en font encore aujourd'hui en effet et En fait c'est le côté social de la LAN qui est très repris aujourd'hui Mais à l'origine la LAN c'est à une époque où tout le monde ne possédait, pas, ne possédait pas une connexion au débit Si on voulait jouer en multijoueur avec beaucoup de monde Il fallait se rassembler avec plein d'ordinateurs dans une grande pièce Et euh, local arena network, ça signifie LAN ah d'accord le, le mode le plus populaire effectivement de cette époque LAN était effectivement l'affrontement entre plusieurs joueurs qui chacun prenait une civilisation parfois même il est possible de prendre les mêmes civilisations et il se, ça consistait tout simplement à s'affronter et ça donnait évidemment des, des affrontements qui n'ont absolument rien d'historique les Aztèques affrontement les Mongols euh, <rire> <rire> c'est toujours quelque chose
1: Oui là il y a un petit gloubi en fait en plus sur des voilà les Aztèques n'avaient pas de forum enfin bref on est quand même sur un, un gros gros mélange alors Justement, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur comment a été pensé le jeu, notamment du point de vue historique
0: en fait, le jeu n'a pas été à l'origine pensé uniquement pour son aspect historique. Évidemment, c'était un gros plus, mais euh, au niveau des recherches, les développeurs ont admis que euh, leurs connaissance du Moyen-Âge se sont arrêtées à ce qu'ils ont récupéré dans la bibliothèque municipale de leur quartier. Et oui, ah ouais. Ensemble le Studio s'est contenté de des livres pour enfants qui étaient suffisamment bien expliqués et suffisamment généralistes pour couvrir plus de 1000 ans d'histoire. C'était la grande difficulté des Jeff Empires 2, c'était couvrir une très grande période avec des civilisations et des peuples extrêmement divers et dans le gameplay et euh, eh bien aussi faute de temps parce que Microsoft avait commandé le jeu pour qu'il sorte rapidement
1: oui on l'a pas dit en fait c'est que quand le premier jeu est sorti donc c'était ensemble studio et ensuite, il y a eu tellement de succès que Microsoft a racheté le studio et a commandé la suite. Donc là, c'était. Exactement. Je résume un petit peu, hein, Mais euh, mais du coup, effectivement, cette suite était commandée un peu dans l'urgence.
0: Exactement. Avant même que Age of Empires 1 soit vraiment sorti, en fait.
1: Ah oui, à ce et...
0: point. Ah oui, oui, oui c'est Microsoft a, a senti le fleuron, a senti le fleuron, on va dire.
1: Ah, il le faut encore aujourd'hui, rachat des studios encore <rire> parfois.
0: Et euh, du fait de ce de ce temps restreint, il faut aussi parfois un petit peu optimiser le temps de développement. C'est pour ça que, selon moi, une des faiblesses des of Empires 2, c'est que les civilisations ont beaucoup de mal à se distinguer entre elles. C'est-à-dire que dans l'ensemble, elles se jouent à peu près de la même manière. Il y a souvent une seule unité qui change vraiment de civilisation en civilisation, et de... il y a à peine l'arbre de technologie, et pour certains gros ensembles géographiques, c'est aussi l'apparence graphique des bâtiments qui change. À part cela, on n'a pas l'impression de jouer vraiment à un jeu différent quand on prend une civilisation. Là où par exemple un autre jeu d'ensemble studio, Age of Mythology, le faisait beaucoup mieux.
1: Pour les civilisations qui sont dans le jeu, alors il y a eu des extensions récentes qui en ont rajouté, mais à l'origine, on en avait 13 qui étaient regroupées en quatre sous-groupes. Donc on avait l'Europe de l'Ouest avec les Britanniques, les Celtes et les Francs. On avait l'Europe de l'Est avec les Teutons, les Goths et les Vikings. Le Moyen-Orient avec, là c'est les plus nombreux, les Byzantins, les Turcs, les Sarrazins, les Perses. Et l'Asie de l'Est, Chinois, Japonais, Mongols. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce premier choix de civilisation qui a été fait au début du jeu
0: ça se voit rien qu'au nom des civilisations que Age of Empires 2 a été pensé comme une suite directe du 1, c'est-à-dire que ça se passe tout de suite après l'Antiquité. Pendant la quasi-totalité du jeu, les Français, même si dans la campagne ils sont nommés Français par les voix, par le texte, à l'écran, quand vous êtes dans le jeu, votre civilisation c'est la civilisation franc, Ce qui donc du coup euh, a déjà un petit problème de cohérence historique, évidemment. Les Français ne sont pas les Francs. De manière générale, on constate effectivement qu'il y a eu une volonté quand même de représenter un une grande variété dans le choix des civilisations et dans l'approche historique, ce qui d'ailleurs permet de justement constater, ne serait-ce que quand on, est, quand on est dans les écrans de campagne, à quel point le Moyen-Âge revêt de définitions diverses. Typiquement, les Japonais n'ont pas le droit à une campagne entière, par contre ils ont une mission euh, rien que pour eux, qui est donc la bataille d'Okinawa qui, elle, a eu lieu effectivement au XVIe siècle. Mais le Moyen-Âge japonais, euh, on le verra plus tard peut-être dans un autre épisode, ne considère pas que le Moyen-Âge s'arrête en 1492 comme nous. Les frontières chronologiques ne sont pas les mêmes. On devrait plutôt situer la fin du Moyen-Âge japonais à la bataille de Sekigar, à l'aube du XVIIe siècle.
1: Effectivement, mais là, ce qui me fait toujours un peu rire, les Britanniques. Est-ce que c'est une civilisation Les Britanniques Parce que c'est un mélange de plein de choses aussi, les Britanniques.
0: Mais oui, c'est ça, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, quand Microsoft continue de sortir des DLC pour Age of Empires 2, il y a aussi, je pense, une volonté de rattraper certains... Euh, disons que certains manques de représentation et certains manques de variété qu'il y avait dans le roster originel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut carrément jouer les bourguignons. Oui, qui
1: ça sont... y a euh, ajouter il n'y a pas très longtemps... C'est ultra précis là pour le coup.
0: C'est ultra précis et en même temps ça permet de corriger aussi beaucoup... Ça, 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 au, au niveau euh, du, du, du fan d'histoire c'est super. C'est pas comme si on jouait les méchants, c'est au contraire pour apporter <rire> beaucoup plus de nuances à ce conflit qui était la guerre de 100 ans qu'on a parfois qualifié de guerre civile mais tout cela était un petit peu plus compliqué. Avant que Jeanne d'Arc ne reprenne Orléans, le conflit entre les différents partis français, c'était le parti du prince et les bourguignons. Ce n'était pas la France. Là, donc tu la... parles de l'histoire
1: dans le, la vraie histoire. Ouais, oui. euh, <rire> ouais,
0: c'est ça. Et je pense que l'introduction des bourguignons a euh, ce gros avantage de pouvoir euh, apporter beaucoup de nuances euh, à l'histoire telle qu'elle était traitée dans les campagnes originelles. Bonjour, Jeanne. Mon camarade oui. et moi, oui. nous oui. allons vous escorter oui. jusqu'au château du Dauphin. Au péril de notre vie, Pérax. je suis Jean de Metz. Oh, je vous protégerai au péril de ma
1: vie. C'est vous, Jeanne d'Arc. Je crois Pérax. dur comme fer en votre mission Pérax. sacrée. Nous vous suivrons jusqu'à Chinon. Attendez Pérax. Vous aurez besoin d'archers pour
0: affronter les périls oh, de la route. Prudence oh, Nos ennemis anglais sont mobilisés en masse, flanqués de leurs alliés bourguignons qui grouillent comme autant de rats. La discrétion et de rigueur.
1: Et au fil des années, on a vu que Microsoft, justement, a voulu peut-être un peu plus ouvrir et a rajouté d'autres civilisations, notamment donc, bah, les Mayas, les Aztèques. Donc là, un espace géographique encore différent. Donc là, tu disais, ça donne des scènes rigolotes, effectivement, de voir des Vikings se battre contre des Mayas. OK, pourquoi pas Et euh, après, peut-être voilà, des quelques subtilités avec les Espagnols, les Coréens. Mais il y a un aspect qui est assez intéressant, et euh, tu l'as dit tout à l'heure, chaque civilisation a une unité particulière qui est un peu l'unité voilà plutôt euh, fétiche, fétiche. Ouais. et en fait là on voit un peu plus d'histoire même si parfois, c'est un petit peu n'importe quoi, c'est ça
0: Ah oh oui, encore une fois, euh, dire que les francs, leur spécialité, c'était le lancer de haches, <rire> c'est peut-être un petit peu abusé. Non, alors il y a des moments où ça fait sens, évidemment. Donner des samouraïs aux japonais fait tout à fait sens. Donner certains types d'unités à d'autres. Donner des chevaliers teutoniques aux teutons aussi.
1: Et on voit aussi que les unités dans ce, dans ce cadre respectent aussi la logique du jeu, d'avoir des unités à cheval, plutôt à pied, plutôt avec les arcs, qui sont en fait vraiment les trois types d'unités différentes dans le le jeu. Donc là, effectivement, ça a un peu influencé leur choix aussi.
0: Tout à fait. Le principe d'un RTS, donc un de jeu de stratégie en temps réel, c'est aussi de pouvoir euh, offrir justement un choix stratégique assez varié et euh, faire en sorte aussi que les unités euh, se contre ou euh, puissent contrer les unités adverses typiquement dans Age of Empires 2. Les archers servent à battre l'infanterie, l'infanterie est très efficace contre les cavaliers et les cavaliers servent à atteindre les archers qui sont généralement euh, à l'arrière. De manière générale, dans Age of Empires 2, les unités sont assez lentes, mais euh, c'est justement ça que tout l'intérêt stratégique du jeu, c'est justement de pouvoir permettre aux joueurs de s'adapter et de faire des paris sur leur composition en espérant que l'adversaire euh, ne saura pas les contrer à temps.
1: Bon, on est un petit peu général, mais alors déjà, parlons de ce qui va. Qu'est-ce qui va bien dans Age of Empire 2 Oui, je le dis à la française. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire Oui, là, bah, c'est quasiment fidèle à euh, ce qu'on connaît de l'histoire.
0: Age of Empires 2 a ce côté très fidèle au Moyen-Âge d'abord dans le fait que les unités comme je l'ai dit sont lentes et il arrive bien à reproduire le côté parfois assez lent et statique d'une bataille au Moyen-Âge avec les unités qui, qui, qui s'affrontent en choc et où évidemment faire la moindre manœuvre peut parfois représenter un, une perte de temps très précieuse, surtout dans Age of Empires 2 compétitif
1: là, chaque minute, chaque seconde même compte.
0: Exactement. Dans la réalité, il était, enco il était encore moins pratique de manœuvrer euh, des, une bande de cavaliers coincés dans la mêlée. Le côté historique, il est aussi très réussi, je trouve, ne serait-ce que dans la contextualisation des batailles et des batailles de la campagne.
1: Oui, donc la campagne, le mode histoire, en, fait, en quelque sorte.
0: Exactement. Surtout depuis la version, euh, depuis le remaster HD,
1: c'était tout refait, bien un peu amélioré. Et tout Exactement. Et
0: tout. Le, le cœur du jeu n'a pas changé depuis 20 ans, mais désormais les campagnes sont par exemple introduites avec un petit texte introductif, avec des voix, euh, avec euh, une petite mise en scène, de sorte à ce qu'on soit un petit peu plus pris dans l'histoire. La campagne de Jeanne d'Arc prend pour héroïne justement Jeanne, mais montre bien aussi que euh, Jeanne n'a pas été cruciale dans la guerre de 100 Ans, c'est-à-dire que la dernière mission, la mission 6, n'a même pas Jeanne pour protagoniste. Elle se passe en 1453, donc à la toute fin du conflit, et montre que depuis le passage de la pucelle, euh, la France a repris du poil de la bête et s'est reformée, mais ça a quand même pris euh, plus de, plusieurs dizaines d'années.
1: Bon, là, on a dit ce qui allait, mais qu'est-ce qui va pas Alors, déjà. On l'a dit, effectivement, ça pourrait être positif parce que ça reconstitue le côté choc d'une bataille. Mais par contre, tout le monde quasiment se bat de la même façon. Donc là, vraiment, on a... alors que normalement, une Nage, on a des styles un petit peu différents de se battre. Donc là, il y a une grosse différence quand même.
0: Tout à fait. Un des gros points noirs du, du jeu est aussi de présenter l'histoire comme s'il s'agissait d'une grande succession de batailles et que les guerres en particulier étaient remportées uniquement avec des successions de grosses batailles. La guerre de 100 Ans... Par, toujours pour regarder le même exemple, c'est aussi beaucoup de petites escarmouches, beaucoup d'écorcheurs qui pillent le pays. Et au Moyen-Âge, on essaye justement d'éviter les grosses batailles parce qu'elles sont meurtrières et qu'on n'a pas envie de perdre des cousins ou euh, des fils lors d'une bataille sanglante.
1: Et on parlait un peu d'esthétique. Alors, pour le coup, là aussi, tu m'as dit, les lanceurs de haches euh, chez les francs, là, c'est un petit peu le bazar pour ce genre de choses.
0: Exactement. Il euh, y a parfois, effectivement, des anachronismes qui sont produits, ne serait-ce qu'au sein même des civilisations, et en plus de ça, l'anachronisme, il est aussi dans le fait que les civilisations passent d'âge en âge comme s'il s'agissait d'une progression euh, comment,
1: euh, Linière, linéaire. Exactement. Ouais.
0: Euh, le jeu nous fait toujours passer par l'âge sombre, puis euh, l'âge féodal, l'âge des châteaux, et enfin l'âge impérial. Ça part du principe que toutes les civilisations au Moyen-Âge sont passées par un âge féodal, comme si le fait que la féodalité était incompatible avec le fait de constituer un empire. Ce ne sont pas des choses qui sont comparables en fait. Évidemment, en termes de jeu, c'est intéressant de progresser d'âge en âge pour gagner en puissance, mais cette vision assez, euh, bah assez archaïque du Moyen-Âge, comme si effectivement euh, tout partait d'un âge sombre qu'il fallait aller faire aller vers la lumière pose selon moi en plus un petit problème c'est à dire que non seulement on présente l'empire comme la forme absolue de gouvernement alors qu'on sait bien que ça n'a pas eu que des succès
1: mais d'ailleurs là je me disais l'empire dans le bah, au moyen Âge c'est quoi c'est Charlemagne c'est Saint-Empire romain germanique on fait référence à quoi
0: au moyen Âge on a toujours en tête Rome et ah, oui,
1: tout... c'est cet empire là auquel on fait référence on
0: fait souvent sa référence à cet empire et à vrai dire l'empire le, romain germanique se réclame de l'empire oui, romain c'est vrai, vrai. <rire> donc on en fait la forme de gouvernement idéal Et en plus de ça, on fait comme si le Moyen-Âge partait d'un âge complètement sombre et que juste après la chute de Rome, c'était complètement le chaos. C'était quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais la version boîte du jeu, quand j'étais <rire> euh, à l'arrière. Il y a vraiment ce, ce slogan pour introduire le jeu qui est « Rome est tombée et le monde est jeté en pâture au plus offrant ».
1: Donc là, on a une petite référence aux invasions barbares, ce genre de choses aussi.
0: Exactement, là. exactement. Et euh, c'est comme si bah, le jeu précédent est terminé, il faut repartir de zéro. Et ça, ça donne l'impression que donc, au début du Moyen-Âge, c'est à nouveau le chaos, et que c'est aux joueurs, par la guerre, de devoir rétablir l'ordre. Et c'est une vision un peu réductrice du Moyen-Âge, selon moi.
1: Comme si on avait fait table rase de Rome, alors qu'il y a plein de choses qui ont été en continuité par rapport à Rome, genre le système routier. Par exemple, enfin, Par
0: exemple, et ne serait-ce que le terme d'invasion barbare aujourd'hui est très discuté.
1: Oui, là je dit un petit peu pour résumer le concept, mais effectivement, donc là on a quelques civilisations qui peut-être font écho à ça, mais bah, ne serait-ce que, que, serait que parce que les Francs aussi ont envahi. Mais voilà, ça, ça continue un peu à propager cette image, alors qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, on n'utilise plus trop ce terme, parce qu'en fait, ce n'est pas des invasions, c'est un peu une vision trop centrée, et non, en fait, c'était juste des déplacements de population, c'est un jeu d'influence, c'est comme ça, en fait, c'est pas très différent par rapport aux autres siècles. Et une autre limite, effectivement, qui est assez intéressante, où là, on peut se dire que c'est le gameplay, donc les mécaniques de jeu qui ont influencé, qui ont donné quelque chose qui va pas du tout, tu voulais nous parler d'une forme d'équilibre qui a été introduite dans le jeu, mais qui n'a pas de sens
0: Exactement, en particulier, je parlais tout à l'heure de, justement de ce côté pierre-feuille-ciseau où effectivement les archers sont censés ne pas être très efficaces contre les cavaliers et à l'inverse être très efficaces contre l'infanterie évidemment dans la réalité les choses sont beaucoup plus, sont plus complexes. Une bataille médiévale euh, pendant l'essentiel du Moyen-Âge en fait les batailles sont, comme je l'ai dit assez peu meurtrières, on essaie d'éviter on, on essaie surtout de faire des prisonniers c'est justement avec la guerre de Cent Ans que beaucoup de changements ont été introduits, en particulier que des batailles meurtrières comme Crécy ou Azincourt ont été vraiment... Euh, on marquer les esprits, marqué en France. C'est là où notamment des procédés meurtriers vont être, vont être mis en place avec l'artillerie, mais de manière générale, on se rend aussi compte qu'un euh, arc est tout aussi efficace pour abattre un homme à pied qu'un homme à cheval. En particulier à Crécy, où les arcs longs des Anglais ont fait un carnage.
1: Bon alors finalement, Albert, on a donné plein d'arguments, mais comme je l'ai dit au début, j'aime bien mettre des notes. Alors, quelle notes est-ce que tu voudrais mettre à Edge of Empires 2 en fonction de sa ressemblance avec le Moyen-Âge
0: C'est difficile parce que Edge of Empires 2 essaye et il fait de son mieux. Euh, il <rire> peut mieux faire. Non mais c'est vrai, c'est dur de condenser mille ans de conflits militaires et de Moyen-Âge dans toute sa richesse et sur, des, et sur une aire géographique qui couvre le monde entier. Enfin, quasiment le monde entier. Et en plus de ça, on a quand même relevé beaucoup de points positifs.
1: Je pense qu'on a aussi une petite tendresse, voire nostalgie pour le jeu. Je le je, je, <rire> je confesse. <rire>
0: Donc, je, je pense... Alors, je, je, tu me suis sur celle-là ou pas. J'ai envie de lui mettre la note de 6 sur 10. Euh... Ah,
1: moi, j'étais pas loin. Effectivement, j'étais aussi peut-être sur 5. 5 parce que justement, en fait, il y a des bonnes choses, mais c'est un peu le bazar. On va mettre 6. Ok, on dit 6 sur 10
0: je suis prêt à baisser à 5 si on considère que c'est normal de pouvoir utiliser un cheat code pour invoquer une voiture pendant la partie. Oui, partition.
1: voilà, c'est ça. C'est <rire> très bizarre. Non. Allons plutôt sur 5. Je suis d'accord que 5, en fait, sera mieux.
0: D'accord. Je, je, on on s'accorde sur 5
1: <rire> Allons-y. <rire> Bon, dans cet épisode, nous avons été un petit peu bref, un petit peu rapide. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra en lien des vidéos et des contenus qui vont plus loin que nous dans l'analyse, notamment les vidéos de la chaîne Histoire en jeu. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Ça fait un moment avec Albert qu'on discute de ça. J'avais envie de traiter un peu des sujets différents parce qu'on a déjà parlé des films, des séries dans le podcast, mais des jeux vidéo, ça reste toujours intéressant. C'est frustrant, bien sûr, parce qu'en audio, vous ne pouvez pas voir les jeux, mais Internet est votre ami. Mais dites-nous, hein, quel jeu vous aimeriez que l'on traite dans les prochains épisodes Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit aujourd'hui sur Age of Empires 2 Est-ce que vous auriez mis plus, moins Vous pouvez nous le dire sur Instagram, Twitter et Facebook, ou alors même en envoyant un message par le site du podcast passionmediaviste.fr. Merci beaucoup Albert de m'avoir suivi dans mes idées un petit peu folles. On te retrouve aussi sur Twitter sur tes très très bons threads. Je mettrai le lien de ton compte Twitter dans la description de l'épisode. Et messieurs, dames, dans le prochain épisode, nous parlerons du jeu... C'est Kiro. Shadows
0: die Twice.
1: A <rire> bientôt pour un prochain épisode de Passion Médéviste. Salut.
0: Salut. Oh la 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 là